0: Добрый день, Здравствуйте. А, добрый вечер, да. по идее, да, Айдар, мы, мы с да, Айдаром ну, Хором начинаем, вечер, да. а вот, и для того, чтобы объявить вам, господа, что а, у нас идет программа в записи, а, поскольку мы еле все соединились, а, соединились для того, чтобы познакомить вас с революционным за правосудием и революционной законностью, которая можно ли сказать вот Алексей Кузнецов Добрый нас, день вечера. можно ли сказать что она родилась вот такое в своем воплощении не в английской вот в таком классическом воплощении а во французской революции
1: да безусловно потому что э, тут в данном случае вот эта принципиальная разница между Системами законодательств английской, позже ее назовут англо ну или иногда англосаксонской еще называют, и так называемым континентальным правом, как раз в английской революции смягчила вот этот вот переход. Ну, дело в том, что английская революция не отменила систему судопроизводства. Французская ее будет менять, потом сменит резко, а русская революция ее бабахнет прямо вот в первые же дни советской власти. Да, ну он...
0: и будет тоже совершенствовать ее.
1: Совершенствовать, конечно, но вот э, скорость ухода от старой системы вот у этих трех великих революций совершенно разная. Угу. Английская, по сути, была о правах парламента и прерогативах короля. Судебную власть она затронула, конечно, нельзя сказать, что совсем не затронула, но затронула сравнительно незначительно. Что касается французской революции, то поскольку э-м, деятельность судов основана на законе во Франции, а не на судебном прецеденте, как во многих случаях это в англосаксонской системе, то, соответственно, с первых недель французской революции вносятся определенные изменения в ту судебную систему, которая существовала при Прямо
0: с первых недель? А от чего ты
1: считаешь? Я считаю, ну, с первых недель, конечно, это такая достаточно образная эта самая э, фраза, но э, первое изменения буквально там через несколько дней после взятия Бастилии уже, потому что отменяются, например, сенериальные суды. То есть в августе, когда отменяются а, все четвертые... Ночь четвертого, ночь привилегий. Когда отменяются все феодальные, ну все, не все, но основные вот эти вот феодальные, как мы это называли в свое время, пережитки, то вместе с ними отменяются и синериальные суды. Но это незначительное изменение, потому что к этому времени они уже и и без того мало что рассматривали. Это действительно такая уже архаика. Но надо сказать, что э, та система правосудия, которая существовала при э, королевском режиме, Она, конечно, нуждалась, она в любом случае должна была быть как-то модернизирована, потому что это была архаичная, складывавшаяся на протяжении столетий система, в которой существовало параллельно несколько юрисдикций. Была королевская юрисдикция, например, суды Бальи, была юрисдикция местная, которую в каждой исторической провинции венчал местный парламент, парижский парламент, лузский парламент.  —
0: — Айдар, мы говорили много о парламентах, и когда о Людовике XVI, и когда о терроре, и вообще парламент очень странная такая, особенно тогда.
1: — Ну да, потому что это... их,
0: их сослали в семьдесят первом году, Людовик 15, а Людовик 16 зашел на трон, вернул их, и ну, бодание пошло страшное.
1: — А потому что действительно вопрос о парламентских полномочиях во Франции, понимая под этим судебные полномочия, — это это вопрос о том, есть ли какая-то судебная власть, помимо королевских судов. Потому что парламент напрямую королю не подчиняется. И мы это наблюдали во время так сказать, против... различных противостояний короля и общества. И в Старой Франции, во время фронта, например. Фронды, да? вообще. Парижский парламент да. один из лидеров вот этой вот не фронды принцев, не да. аристократической, а народной такой, условно ее так назовем, фронды. Существуют вот эти самые сенериальные суды, существуют по-прежнему церковные суды, они правда уже практически занимаются только бракоразводными и другими семейными делами, но тем не менее они существуют. Поэтому, конечно, революция, даже если бы она не приняла такого радикального разворота какой она примет там, в 1991-1992 году, она все равно бы, конечно, старую систему модернизировала бы, меняла бы. Но это происходит постепенно, 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 и э, радикальные шаги начинают предприниматься э, примерно в, ну, можно сказать, в году, связано это с общей обстановкой. Да? Революция вообще радикализируется. Ну, конечно, война. В первую очередь война, отечество в опасности, война пошла не так, как... Рассчитывали не так, как предполагалось, да, наступает период поражений, на территории нынешней Бельгии все идет не лучшим образом, да, и э, это приводит к усилению террора, собственно, практически весь вот номер дилетанта, от которого мы сегодня отталкиваемся, где главная тема это террор времен французской революции, вот он в разных статьях там рассматривает, что, почему, собственно, Франция стремительно с определенного момента начинает скатываться террор и создается верховный уголовный суд Э-э- весной э- 92 года э- который это мало кто так сказать помнит этот эпизод в биографии но мы тогда были ну что да, да мы как
0: запомнил
1: Э-э- его возглавляет робеспир так. и будет возглавлять его всего несколько недель по моему 5 или 6 недель после чего откажется Почему не очень понятно, но скорее всего он решил, что должность Верховного судьи отвлекает его от главного, от политики.
0: Да, от политики. Причем он будет лавировать. Он сам ввел закон, что в Национальное собрание два раза не избираются. Он еще там и вообще 92 год это такой год.
1: Это год действительно постоянной неопределенности, это год, когда люди меняют свои политические позиции, но это на самом деле переломный год, именно 92-й переломный год французской революции, на мой взгляд, а не 93-й.
0: Ну, а да. не 91-й, а не бегство в аренду, Ну, бегство
1: в аренду, и... но, в общем, главное, конечно, на мой взгляд, это поход на
0: Версаль. И а, поход, на, поход на Версаль, это, ну, это же...
1: Октябрь. не последствия, это 92-й год будут, я имею в виду, последствия 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 похода на Версаль, переезда, а потом арест королевской помещения в Тампале и так далее. Верховный уголовный суд на самом деле создавался именно как Верховный суд. И за то время, которое он просуществовал, он вынесет некоторое количество смертных приговоров по сравнению с тем, что будет твориться дальше, очень незначительное, менее ста за несколько месяцев своего существования. Причем надо заметить, что в подавляющем большинстве случаев это будут э, смертные приговоры действительно уголовным преступникам. То есть это еще не... не, этот Это не политический. Это не политический.
0: политический, политический, политический. Пока мы далеко не убежали, как любит говорить Айдар. Вот
2: у Айдара вопрос. Пожалуйста. Да, я ну, я хотел про этот суд спросить. Собственно, роль Робеспьера, который возглавлял этот суд, в чем заключалось это участие повседневно в  —
1: Председатель суда. Почему, собственно, я и высказываю вот это предположение, что главное было то, что это отвлекало его от политической деятельности, потому что если бы он остался на этом посту, это требовало бы от него практически ежедневного чисто судейского участия в делах. А mm-hmm. он предпочел карьеру издателя журнала, по сути, в то время, да, если бы он заполнял анкету, он должен был бы написать о себе как о журналисте или там, как о публицисте.
0: Да? Ну да, по образованию адвокат. Да. По образованию он адвокат, собственно, поэтому
1: его и... и ну да,
0: и... но вообще это сыграл какую-то свою роль, хоть небольшую, потому что, не... представляете, неподкупный ä,
1: председатель суда. Ну, как в общем, же да. Это? Если бы он остался на этой должности, да, и предположить, что, э, так сказать, ну, во-первых, безусловно, революция пошла бы несколько, я думаю, иным путем, личность, конечно, какую-то роль играет, не уверен, что определяющая, не хочу сказать, что не было бы и Каминского террора. Там было тьма охотников. Там тьма охотников, безусловно, там и Эберы, и Шамет, и, и Демулен, и, и еще можно назвать там слету два десятка людей, которые могли бы стать вместо Робеспьера или... Марата, не забывайте. Марата, ни в коем случае не забывать будем, тем больше, что о сейчас, речь пойдет обязательно. Угу. Вот, а затем этот самый Верховный Уголовный Трибунал закрывают, а буквально через несколько месяцев, в марте уже 93 года, принимается постановление о создании вот того, что потом, через несколько месяцев, окончательно устоится название «Революционный Трибунал». И вот именно он Значит, его деятельность связанная с тем, что за первый год своего существования, ну год с небольшим да, до переворота термидрианского, который покончится и кабинской диктатурой, по скромным подсчетам около 30 тысяч человек было отправлено... Это очень
0: скромные подсчеты, о них ну... до сих пор двести с хвостиком лет спустя, с большим хвостиком идет дискуссия. Идет дискуссия. Тридцать 40 тысяч, да. это там, исключая так описанные потрясающие эти утопления, которые там резня в Нанте. Нет, Леонские. вообще без, без
1: всяких судов, конечно. А сентябрьские убийства вспомним. Безусловно.
0: Сентябрьские убийства или триста расстрелянных не только швейцарцев, а слуг в Тюэльрии. Вот
1: все вот это. Ну, в общем, из того, что более или менее поддается подсчету, когда трибунал выйдет весной 94 года на пик своей, прости господи, продуктивности, они будут выходить на цифру 28 смертных приговоров в день. А? то есть во первых это говорит о качестве работы трибунала да? если трибунал да он уже был разделен на четыре секции для того чтобы так сказать, охва- да, одного охватало. не хватало одного да. не хватало просто один никак не справлялся но даже с учетом что это не один состав а четыре состава 28 в день значит получается что каждый состав по семь минимум по семь дел рассматривал. у меня
0: э, вопрос такой вот есть позвольте э, вопрос как определенные законы толкали судопроизводство, например, такие законы, как законы подозрительных, как финальные пререальские законы, вот эти, творчество Санджуста, все, там имущество тех, у кого родственники за границей, иммигрантов, вот, всех. И потом вот то... Помнишь картинку, Айдар, у нас было, когда человек заполняет эту анкету анкета сторонника революции, вот эту социально, социально близкого заполняет. Это ведь тоже
1: толкало. Но вот при пререальские законы, да, это, значит, июнь 1994 года, незадолго до падения Кабинской диктатуры, они позволили трибуналу просто отказывать в допуске защитников в процесс, позволили трибуналу без каких-либо объяснений об причин не допускать свидетелей защиты в процессы. Вообще, по сути, прерилляльские законы превращают трибунал в военно-полевой суд. Ведь дело в том, что как раз когда трибунал только-только создавался вот в марте 93 года, выглядел он, вот если не вдаваться в его деятельность, а просто посмотреть, как Он устроен. Он выглядел достаточно, ну, в общем, цивилизованным. Ну,
0: если посмотреть, там председатель, Председатель, несколько членов государственный
1: обвинитель, процесс состязательный, значит, обвиняемый имеет право на адвоката. Если своего адвоката нет, то адвоката предоставляет государство, да, то есть все как в нормальном суде имеются присяжные,
2: да. Да, а, да. а есть ли э, какие-то данные о проценте оправдательных приговоров? А, а есть. <сес> <сес>, э, я,
1: честно говоря, не могу назвать проценты оправдательных приговоров, но дело в том, что э, чуть ли не первый действительно гром второй. Второй громкий процесс, да, дело
0: Марата. Да. Первый, первый то несчастного дяденьку, который куда-то вышел с белой кокардой. — а я говорю на него... громких. Вот первый громкий вот. процесс. А громкий процесс это, Марата. конечно, Марат. Говорят, что это было. Есть такая байка, что это было условие, на котором согласился Дантон на организацию трибунала. Согласен. Вот есть такая устойчивая байка, что он в разговоре с Робеспьером согласился на это, если
1: Марата привлекут. Ну да, потому что по инициативе ряда депутатов конвента Марата обвинили, во-первых, в призывах к распуску конвента, то есть к государственному перевороту по представлениям того времени, а во-вторых, к массовым убийствам. И э, в э, трибунал было доставлено, собственно, проблем именно из-за э, рода деятельности Марата. Проблем с доказательствами не было. Просто вот подшивки его газеты, друг народа, принесли в трибунал, и там печатным по бумаге, при с собой призыв 100 тысяч да? голов. Да, 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 да. Но трибунал как раз и продемонстрировал свою абсолютно оторванную от юридической реальности сущность тем что несмотря на все эти доказательства марат оправдал под тем значит, соусом что это полезно и целесообразно что гражданин марат хороший человек гражданин марат нужен отечеству. Да. да, он виноват но он не виноват но он не виноват причем оправдание было единогласно
2: абсолютно да то есть мы можем сказать, что судьи, вот, судьи до, да, до какого-то вот этого порога, до 1994 года, до лета были ну, хотя бы немного независимы и действительно оценивали... Они чем-то да.
1: были связаны, они действительно оценивали доказательства, они заслушивали стороны. Эти стороны защиты и обвинения действительно состязались. Да, наверное, можно говорить о том, что имел место обвинительный уклон, что обвинение было больше прав и реальных возможностей представлять свою точку зрения, но тем не менее Почему начало деятельности революционного трибунала – это этап? Потому что это, по сути, отказ от самой идеи правосудия и реальские законы, это просто ну, пик кульминации. Это,
0: это да, это последний перед в общем, перед вершиной и падением. Когда
1: уже, уже, уже трибунал не связан вообще ничем, когда по сути весь судебный процесс сводится к тому, что обвинение представляет свою позицию, а потом обвиняемому дают возможность что-то сказать в свою защиту.
0: Есть такие, что бывало, например, 25% оправдательных приговоров Вот какой-то из периодов, если брать, четыре, по-моему, Около четырех было приговоренных, и тысяча с чем-то было оправданных. Но как вообще, как говорили великие, что дело в том, что оправдания были столь же, я бы сказал, произвольными, как и обвинение.
1: Да, Орел или Лешка.
0: Да. Как и обвинение, потому что и вот награда потеряла свою прелесть, а наказание потеряло свою... Вот, неотвратимость. Значит, неотвратимость, да, да.
1: да. Дело еще и в том, что при Законами трибуналу было, были оставлены только два приговора. Теперь трибунал мог при, выносить приговор либо к смертной казни, либо оправдание. А, То есть все посередине было убрано. А, вот а, смотрите: а, тогда: а, было
0: несколько пунктов, по которым когда еще не было трибунала, и а, короля судил конвент Да. в полном своем составе. Да. Было несколько пунктов: а, было а, смерть. Была смерть отложенная отложенная, до победы, и заключение тюремное. Но
1: здесь этого нет? Нет, этого уже нет. Это революционный трибунал. Если дело попало в трибунал, оно заканчивается либо смертной казнью, либо оправданием. Как, Валерьевич, да. а
2: вы, вы знаете, вот этот процесс очень интересен. Как, во-первых, дело это попадает в трибунал? С чего все начиналось? Все словно просто выдергивали человека из толпы, приводили его, заводили на него дело. Как это работало?
1: Это в огромной степени зависело от человека, который на протяжении всего периода якобинского террора был государственным обвинителем. Это Фокеттенвиль. Да. Это Фокеттенвиль, человек, который первоначально... потом про него будет вопрос, кстати, Хорошо, Алексей Валерьевич. Хорошо, постараюсь. Значит, это человек, который при создании трибунала, его предложили в заместителе главного обвинителя, но человек, у меня вылетела фамилия из головы, человек, которого предложили
0: обвинителям. Это не очень значительное лицо, и он как-то это быстро
1: все... На F как-то его фамилия тоже, Он, он просто взял отвод. И тогда выталкивает этим самым ходом на поверхность вот этого самого Фукеттенвиля человека, который, к сожалению, отличался абсолютным законченным циничным карьеризмом и фантастической работоспособностью. Вот это вот сочетание, которое увеличило число жертв трибунала. То есть от него
0: зависело, от обвинителя. Да. А как да. это все происходило? Донос ли, списки? Это все ли? что
1: угодно. Это может быть донос, это могут быть проскрипционные списки, это может быть выступление как то вот из депутатов в конвенте, где он называет людей, по его мнению, виновных там в том-то и том-то и том-то. Да? Это могут быть, причем, когда Фукьеттенвиля будут судить, Этим же трибуналом, но уже после падения Якобинской вопрос. диктатуры. Вот, вот тут и у меня вопрос. Угу.
0: Фукьеттан еще год, как минимум, исполнял свои обязанности после 9-го Тормидора. Разве? В 95-м году. Нет, трибунал, да, но мне кажется, что Фукьеттан был, оставался председателем.
1: — Государственным обвинителем?
0: — Да, то есть государственным обвинителем.
1: — да, мне кажется, что его... —
0: Он какое-то время, потому что э, террор, уже анти террор, он, в общем-то, продолжался. И э, вот это э, все не кончилось с 10-го термидора, Нет, конечно. когда казнили Сен-Джуста и э, Робеспьера, и Кутона, вот всех деятелей главных Комитета общественного спасения, э, — А там продолжалось и в провинции продолжалось. Нет,
1: трибунал точно просуществует. Фукьеттенвиль только в 95 году. До мая мая 95 года революционный трибунал просуществует. Мне казалось, что уже без него, но э, Фукьеттенвиль в конечном итоге вместе с еще 15 э, видными деятелями революционного правосудия осудят к смертной казни, в том числе за то, что он в своей работе государственного обвинителя допускал подлоги. Все это от спешки, да, потому что план, 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 нужно показывать деятельность, нужно показывать непримиримость в результате, могли казнить вообще не того человека, в отношении которого вынесен приговор. Такие примеры во время суда над Вилем было приведено несколько, когда казнили не тех, просто потому что очень торопились и не соблюдали никакие там...
2: Нормы. А были ли апелляции? Можно ли было обжаловать приговор? Обжаловать
1: нет. Можно было только просить о помиловании. Но поскольку приговор трибунала приводился в исполнение, как правило, в течение 24 часов, то вот это не прошение о помиловании, оно просто, даже если успевали его подать, оно превращалось По-моему, в По-моему, отсутствие
0: апелляции, отсутствие апелляции, это было заложено в статуте революционного трибунала. Конечно, это
1: именно... Это высшая инстанция. Просить можно именно о помиловании. Не о пересмотре решения судебного, а просто о принятии другого решения по каким-то там не связанным с юриспруденцией соображениям. И надо сказать, что вот в дальнейшем, дело в том, что слово «трибунал» же в разное время в разных странах может означать очень разные вещи. Насколько я понимаю, в Франции XX века, не уверен насчет сейчас, но во Франции XX века были суды, которые назывались трибуналами, но при этом это были совершенно обычные какие-то... Нет,
0: трибунал это вообще суд. Вот, потому а... что это может быть кур, вот. это может быть трибунал, это разные, разные функции суда, но это не разделено, что трибунал это, например, революционный или военный.
1: Или вообще чрезвычайный суд. Да? Это просто один из
0: да. вариантов. Кстати, военный трибунал вообще по-другому называется. Кур маршаль, да? Кур маршаль, да. Да, то есть... Алексей
2: Валерьевич, я, я, я сегодня, знаете, выступаю в роли чата, поэтому прилетел вопрос. Да, по поводу. Были еще какие-то суды? Или только революционный трибунал все решения выносил?
1: Нет, конечно, в революционный трибунал действовал в Париже, а в других местностях были суды, которые местная революционная власть создавала по своему, в соответствии со своим революционным правосознанием, скажем так, и некоторые из этих судов были абсолютной калькой из Парижского революционного трибунала, то есть это такие же органы расправы, а в некоторых местностях, где, ну, где обстановка была не такой, скажем, накаленной, да, не в Вандее или не на юге, там, в районе тул, да. тул, 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 Тулона или там где-нибудь э, на франко-прусской границе, э, не прусской, ф, ну, франко-...
0: франко-прусская граница. Франко-прусская это потом...
1: граница, это я сильно, конечно, высказал, да, но ну, на, на границе с э, германскими государствами, там, условно, на Рейне. Значит, а вот в каких-то внутренних областях, где не было, скажем, гражданской войны, где, там суды были такие достаточно обычные, ну, такие окружные суды. Ну, да, ну, с выборностью Чтобы,
0: чтобы подчеркнуть, сразу скажут, то посередине, где Может ничего быть. никогда не происходит, Может что быть, неправда. Да, да что вот. неправда. Да. Да.
1: Вот. Так вот, когда возвращаясь к Фукьет-Энвилю, когда его будут судить, то в частности будет приведено множество примеров того, как вот он именно своими личными усилиями разгонял, разгонял, раскручивал вот этот вот самый маховик террора революционного трибунала, потому что человек, например, который... Первый возглавит этот трибунал в качестве его председателя Жак-Бернар Мари Монтане. он через несколько месяцев будет снят с своей должности и даже репрессирован впоследствии, именно потому что его обвинят в недостаточной энергичности и кровожадности. Вот
0: вопрос важный. Два вопроса есть. Во-первых, какую роль сыграл, ну, может быть, для трибунала один из самых тяжелых процессов, это процесс Дантона? В смысле, какую роль? Какую роль в, скажем так, усовершенствовании трибунала? Например, отказ, запрещения говорить в свое оправдание. Вот там вот уж очень надо было, конечно, как-то лишить слова ну, Я так Д'Антона. понимаю,
1: что процесс Д'Антона, он переломный в том смысле, что это тот процесс, на котором обкатывался процесс против своих. Дальше же там очередь целая выстроится, да, да? Эстр... и Эбер, и, так сказать, ну, эбер, другие, другие лидеры. Эбер до,
0: этого, эбер, эбер до этого, Эбер, 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 да. эбер а, от, отрубания экстремистов, а, а Дантон – это удар в самый центр. Это ну, удар да. в самый центр, а, вот удар в крадельеров, удар вообще по тем, кто составляет... Ну, если не альтернативный, Якобинский, как раз вот, вот такой вот достаточно экстремистский центр, не альтернативный Робеспьеру и сен Ну, да,
1: личность между горой и болотом.
0: Нет, это, это гора стопроцентная, но вот это перехват, возможный перехват власти, конечно, Дантон, блестящий журналист Демулен, и Фабр де Глантин, и вот все вот эти самые дантонисты, от него надо было избавляться.
1: Я, честно говоря, не могу на этот вопрос ответить, вот каким особенным этапом стал процесс Дантона, трудно сказать, не знаю.
0: А... — И вот до того, как мы прервемся, еще такая замечательная вещь, как амальгамный процесс.
1: Ну, вот это тоже будет одним из главных обвинений против вот этих вот, скажем так, во время этого суда над судьями, так сказать, используя аналогию. Да, да, да. Амальгамный процесс – это когда в один процесс запихивают людей из разных дел. Вот это тоже будет. Из разных
0: дел. Причем замечательные там обвинения какие-нибудь против того же Дантона, против того же там, индийские компании и так далее, взяточничество и так далее. А, Английское золото. Ну да, а туда подставляют. Ну, ну, законченных коррупционеров, взяточников.
1: Туда. Да. Да. Почему они, собственно, амальгамными-то да. смешение. Это смешение и вот этот вот зеркальный эффект амальгамы, когда вот эти вот несомненные коррупционеры и взяточники должны подсветить... Дантона, который, чьё, чь, чья коррупционная деятельность, мягко говоря, под
0: вопрос. под вопросом, там, да, там брал, брал, не брал, брал, наверное. Но было ли это? Но не за это. Вот.
1: Ну да, то есть, собственно, хорошо известный оптический эффект. Когда при помощи системы зеркал создается ощущение гораздо большей освещенности помещения?
0: Во-первых, а во-вторых, как в комнате создается ощущение. Ощущение всеобщего вокруг тебя заговора. Да, мрака. Да, такого вот везде осколбятся а, люди.
2: Выглядели... То есть это просто несколько совершенно не связанных между собой людей, которые сидят на скамье подсудимых, и как это дальше? Ну,
1: мы, наверное, должны прерваться, да? Я, да. Это не, потому, я, я не ухожу да. от ответа, мы после перерыва а, с этого да, вопроса но, начнем. Но, грубо
0: говоря, перед перерывом грубо говоря сидят Д'Антон, Д'Эмулен, Фабро де Глантин, Купкин, Дюшан, Дюпарк, и я не знаю... Уже
1: пойменные за руку на уже кун- с поставками и, в армию, и, там, например. И,
0: и шпион Шульц. Вот, вот, ну, вот еще. Ну, вот скажем так. Давайте при рвемся с вами
1: вы лучше других знаете что такое хорошая книга мы лучше других знаем где ее можно
2: купить
1: книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп. Дилетант. Медиа».
0: Ну, а чтобы дилетант медиа вам предоставляет возможность перед Новым годом и вообще здесь приобрести массу всевозможных майк со злобной елкой, например. И подарить их, или надеть. И подарить, или надеть на себя. Зависит от размера. Зависит от размера. А а, вот особенно
2: жилетка. Жилетка, конечно, вот... Я, я, я бы ее заказал, знаете, учитывая... На все ну, такая что, что, что же вас...
0: А, жилетка. И, причем это, здесь замечательно... Вчера, когда я смотрел за чатом, программе не так, там было, ну, как раз делятся жилетки в мире вообще на Венедиктовке. И в И в Да, и в Так мы вам предлагаем вот нормальные достойные. У меня, кстати, были в Вассерманке когда-то, но когда это было удобно и нормально. Нет,
1: ну жилетка разгрузка вообще удобная вещь, там особенно где-нибудь на рыбалке. Запользуюсь. Да,
0: да. Вот как потрясающе опошляют, конечно. Потому что я помню, я привез замечательную фуражку, вот такую вот, из Франции. Я привез фуражку, и тут же такую же нацепил Жириновский я, я типа
1: картуз да ну
0: Фуражка такая как, как морская речная такая mm-hmm. ну, без, без всяких какард вот друзья вернемся ну что же у нас самое главное это вот это проиграем сан- Сансона вот в метро Сассона Палача да Сансона да так что вот покажите это достойно и вокруг конечно Гелиотины а создалось последний гильотин, работал в 1970-х годах. Последний. Да,
1: пока в Франции не отменил смертную казнь, а, она, была... Да, не занят... за
0: несколько, за некоторое время до этого, а Миттеран потом отменил э, смертную казнь и гильотину. В частности. Вообще, это страшная вещь. Мне как-то перед юбилеем революции переделывали музей, консьержери. Угу. Переделывали. И там была такая, как полицейская линия, что туда ходить нельзя. Идет ремонт. Ну, я как пронырливый советский человек, естественно, подлез под эту штуку. И там была разобранная гильотина в экспозиции, посвященной Марии. Причем Танете. никакой не
1: макета, собственно, когда-то работавшая Когда-то гильотина,
0: работавшая да? гильотина. И я так в руках подержал. Вот, вот лезвие этот это само падающее нож. Падающий
1: да, нож да? да, это даже подумать страшно. и веселый нож ищет шею интернеты. Да На ваш вопрос Айдар отвечаю. Что такое амальгамный процесс? Мне кажется, что таким наиболее наиболее э, понятной нашему человеку аналогии. Вот если вы что-то знаете о так называемых больших московских процессах да, 36-38 года, вот этот типичный амальгамный процесс, когда искусственно э, сводят на процессе... Э, ну, как Ягоду подсадили к людям, обвинявшимся в том, что они являются представителями Троцкиско-Зиновьевской организации. И тут палач Егода, который их бы репрессировал, если бы там не не подули несколько другие ветры наверху. И эм, им... эм, шьют одно дело да, и представляют их одной организацией именно для того, чтобы те, чья виновность не вызывает сомнения, вот этой вот несомненной виновностью как бы подсветили сомнительную виновность других. Вот как в случае, например, с пронцессом Д'Антон.
0: Ну да, и, и то правда. Вообще, мы уже говорили, что русская революция много чего наследовала от французской
1: Начиная с фразеологии декрет, Начиная... «декреты, комиссары».
0: Декреты, комиссары – это еще и февральская революция. Конечно. И стремительно прошла, в общем-то, русская революция, прошла несколько этапов, которые проходило не весело при этом не так весело, как русская революция. И, конечно, события другие. Но многие принципы «социалистическое отечество в опасности», против, как убийство Марата, покушение на Ленина, убийство на террор. Да. Начал,
1: официальное объявление террора, да.
0: А, вот что у нас, вот а, тройки ли, а, сам принцип революционной законности, что ты считаешь наиболее важным из того, что...
1: А, ну, я бы сказал так, вот еще одно доказательство того, что наша революция очень многое взяла, по позаимствовала французской, вот сегодня в современной значит, историографии стало, ну, если не общим местом, то весьма распространенным точкой зрения, что не было февральской и октябрьской революции, что это этапы одного революция. процесса. А октябрьская да? ⁇ это переворот. Октябрьская – это переворот внутри этой революции, да, направленный на то, чтобы не допустить к власти учредительное собрание этой же революции, сформированное, да, то есть это… И тогда можно найти немало аналогий в великой французской революции. По сути, там тоже будет э, якобинская диктатура установлена путем переворота, а потом путем переворота. Ну конечно,
0: несколько отменено, несколько этапов и июльские события семнадцатого года и расстрел демонстрации на Невском. И вам, пожалуйста, как взятие Тюильри
1: тогда в августе. Ну и после провозглашения советской 92-го. власти ведь будет несколько этапов, потому что вот октябрь, ну по старому стилю, октябрь это начало одного этапа, который закончится разгоном учредительного собрания, затем между учредительным собранием и брестским миром, когда произойдет раскол коалиции большевиков и левых эсеров. да, ну или можно продлить до там, скажем, до шестого июля, когда этот раскол превратится уже в необратимый, когда будет поднят вот этот вот так называемый мятеж, а между этим где-то весной, там условно в марте-апреле начало гражданской войны уже в полном масштабе, не отдельные разрозненные мятежи, как в Ярославле, да, уже собственно образование фронтов этой самой гражданской войны. Так вот, Одно из отличий нашей революции от французской заключается в том, что когда большевики приходят к власти, то Ленин, и я уверен, что это в значительной степени его личная, так сказать, инициатива, ну, скажем, большевики обрушивают всю систему старого суда, не оставляя от нее вообще камня на камень. То есть, сразу, сразу? Сразу. Первым же декретом, декретом номер один о суде, он получит такое название ретроспективно, чуть позже. Вот этим декретом полностью отменялись все э, судебные учреждения старой власти. Такого другого примера, ну, в общем, я не знаю. Любая революция может быстро модернизировать старые суды, но все-таки именно модернизировать.
0: Но э, я бы здесь заметил еще, что если мы воспринимаем как непрерывную революцию, начиная от отречения от отречения николая да. то здесь мы проходим те же несколько этапов почти. Да? Да? и уже конечно абсолютно якобинское решение большевистское решение
1: полная отмена всех судов Но при этом Временное правительство судебную систему практически вообще не трогает, оставляет ее неизменной, но кое-какие небольшие демократические изменения, например, женщинам наконец разрешили быть присяжными поверенными. Вот это успела временное правительство. Но это не меняет радикально, да? это не, не, не меняет систему судопроизводства, это просто несколько расширяет, так сказать, круг допущенных к ней лиц. Вот. Почему несколько, это не потому, что я женщин хочу обидеть, а потому что никто не отменял требования диплома о высшем юридическом образовании. А, его получить они а на тот момент они могли его т... получить только в европейских университетах. Да. Поэтому несколько женщин, у которых был диплом Сорбонны, Берлинского университета, которые признавали, взаимно, они смогли в этот период, там речь идет менее чем о десяти дамах, которые за за это время успели, так сказать, стать помощниками присяжных поверенных, они не могли сразу стать полноценными, потому что нужен был еще определенный срок либо государственной службы, либо пребывание в статусе помощника. Но статус помощника давал возможность вести работу адвокатскую практически без ограничений, поэтому они уже становились адвокатами. А так, э, до Значит, октября по старому стилю судебная система с сенатом во главе, с судебными палатами, с окружными судами, с мировой мировой юрисдикцией, она так и существовала. Вот ее полностью обрушил декрет о суде, который предусматривал, ну, собственно, вот э, такое словесное выражение этой позиции, лучше из того, что я нашел, на мой взгляд, принадлежит Анатолию Васильевичу Луначарскому. Далой суды мумии, алтари умершего права, долой судей банкиров, готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить кровь живых. Да здравствует народ, создающий в своих кипящих, бродящих, как молодое вино судах. Прости, Господи, но аналогия, конечно, да? Суду, кипящий и бродящий, как молодое вино. В судах право новое, справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящих.
0: Вообще потрясающий, конечно, набор образов, набор слов, набор слов «взвейтесь и развейтесь», как говорил Иван Бездомный. Да, — Да-да-да. <свят>
1: Вот И действительно вот это было сделано, то есть декретировалось создание новых судов, довольно серьезные были метания, колебания, потому что три декрета о суде укладываются в полгода, первый декрет. Декабрь 17-го, второй декрет февраль 18-го, третий декрет июль 18-го. Вот за этот короткий срок по-разному достаточно, но тем не менее, там первый декрет, например, вообще говорил о том, что любой гражданин, ну, достигший определенного возраста, может быть и обвинителем в суде, и защитником. То есть полностью устранялась, значит, профессиональная прокуратура и профессиональный адвокатор. Но дело в том, что это логично, потому что революция делалась вот под тем, о чем под лозунгом, о котором Ланчарский говорит: справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящихся. И когда Выясняется, что так система работать не может, вот поэтому так быстро и появляются последующие декреты, что прямо на ходу идет правотворчество. Не было никакой четкой концепции. Вот в этих декретах о суде особенно хорошо видно, что большевики не были готовы к захвату власти в том плане, нет, они были безусловно готовы к ее захвату, но вот к осуществлению они плохо были готовы. У них по многим важнейшим вопросам вообще не было плана.
2: Большой пробел, да. да Алексей ну, Валерьевич, если вы позволите, я конечно. хотел просто вернуться во Францию, времен революции. Вы знаете, вот, что было до марта 93-го? Там же Верховный уголовный суд, правильно, который потом упразднили? Его низок, несколько на...
1: раньше упразднили, по-моему, раньше. в конце 92-го.
2: 92-го? По-моему, а да. А зачем его упразднили?
1: А мне кажется, что просто тоже вот идет процесс такого как сказать, хаотического правотворчества, и поэтому ведомства возникают, ведомства упраздняются. Мне не кажется, что это какое-то этапное
0: было решение. Да, там гораздо важнее было наладить работу конвента и при этом еще комитеты. И слишком часто, как мне кажется, в разговорах и даже в изображениях революции забывают не только Комитет общественного спасения, а забывают забывают Комитет общественной безопасности, который был необычайно важен. И именно он, в первую очередь, контролировал революционные трибуналы. Да, и он он инициировал очень много много процессов и очень много, много репрессий. Но здесь еще, конечно, нельзя забывать, что самый грандиозный процесс проходивший в конвенте в ноябре он начинает возбуждаться в декабре уже идут заседания и 21 января казни от Людовика XVI это принципиальный процесс вот
1: я как раз хотел сказать отвечая на вопрос Айдара что я не удивлюсь, это моя гипотеза не более того, но я не удивлюсь если одним из главных мотивов ликвидации вот этого Верховного уголовного суда было то, что если его не ликвидировать, то по Идеи, он должен судить короля.
0: нет, там было идеологическое. Кто должен судить короля, это целый отдельный отдельный вопрос, который? Отдельный вопрос, который решали и решили в
1: пользу сам Конвент. Да, совершенно верно. Но вот как. Моя гипотеза заключается в том, Возможно. что отсутствие вот этого Верховного Уголовного суда облегчало конвенту задачу перетаскивания процесса.
0: Вот здесь они уже поступали по аналогии еще ко всему с процессом Карла I, когда конечно, его судил положение.
1: Конечно, тут это просматривается совершенно четко, но я к тому, что дело Интересно, в Интересно, что... что
0: Король сидел на том же месте, где он не так давно подписал Конституцию. Да. Он подписал, профировал Конституцию.
1: Просто Верховный уголовный суд проявил себя действительно в общем судом, и те, кто затевал процесс короля, боялись, как бы этот процесс не вылился в процесс юридический. Потому что было понятно, что шансы короля осудить и казнить, только если будет политически.
0: Ну, в общем-то, там расходятся, написано, что очень часто пишут, что предоставили адвоката. Во-первых, это был первый запрос короля, пусть у меня будут защитники. И там защитительные речи были. И очень толковые, кстати говоря, их стоит стоит почитать, где разбирали все 33 пункта обвинений, которые представляли королю. Но, в общем-то, здесь уже сообразили, это был такой процесс, и процесс вообще-то решения в пользу был не таким, Uh, уж большинством голосов Но Марию Антонету Потом с, судили, как и всех Судили трибуналом революционным
1: Да, я судил уже ребу... трибунал <раз socialist lace facilities> Обменял Фокеттенвиль фу... cold- proyect- <lake> Да, гражданин и Берс свидетельств Да, да, да А о кровосмешении
2: Хотел об этом процессе спросить До октябрь девяносто го Как это все происходило С чего это все начиналось Кто собирал эти доказательства В кавычках Так их
1: ну, в принципе, нет. Дело в том, что у нас не так давно была передача в Нетаке да, да, полностью посвященная да. суду над Марией Антуанеттой. Может быть, мы просто попросим наших режиссеров прикрепить на нее ссылку к вот этой да, трансляции. А, да, я думаю, стоит. Вот, это потому сделать. что, понимаете, за оставшееся у нас время можно только очень поверхностно да. на этот вопрос ответить, а есть уже готовый гораздо да, более. готовый
0: и есть материал дилетанте, есть процессе. Да, — Если здесь... вы не
1: возражаете, я бы опять вернулся все-таки к нашим революционным трибуналам, потому что мы баран. о суде-то начали да. говорить, а вот до трибуналов не дошли. Но параллельно с тем, как выстраивается система обычного нормального судопроизводства, по крайней мере предполагается, что она ею станет, уже создается параллельная юрисдикция, создаются э, трибуналы цитирую, «для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дела борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц». То есть здесь происходит сразу смешение с одной стороны наиболее опасных с точки зрения революции преступлений, куда входит саботаж, там mm-hmm. и так далее, да, мародерство, Разлагающую революционную армию. А с другой стороны, уже виден классовый подход. Да,
0: классовый вот. подход, но почти, почти слово слово по перечислению функций, с кем должны бороться чрезвычайная комиссия.
1: Совершенно верно, и революционные трибуналы, по сути, станут отделами ВЧК.
0: Также, вот тоже один из последних вопросов, Айдар, я хотел задать, вот когда процессы, процессы московские, но процессы прекращаются, и вот это индустриально-конвейерный подход, особое совещание, совещание, он тоже, в общем-то, напоминает самые последние месяцы недели французского террора.
1: Да, конечно, уже нет ничего, что напоминало бы о старом в суде классическом, да, уже убрано все, приговоры штампуются да, как тебе на двери.
0: Пришел, тебе э, привели тебя, при, зачитали приговоры и вперед. А, а
1: может, и не приводили, потому что сколько есть воспоминаний, как решение ОСО зачитали под расписку в камере.
0: А, да, я имею в виду французские. А, да. Французские, французские, да, нет. Французские очень много приводили. Да? Ну, да, это, но там как удаленно. раз по дороге, там еще по
1: дороге к ближайшей гильотине. Справедливости ради надо сказать, что чрезвычайное правосудие в новой, ну и почти уже новейшей истории э русского государства в э общем-то до Октябрьской революции было применено в 906 году. Это знаменитые Столыпинские военно-полевые суды, которые были распространены на большую часть преступлений, скажем так, революционного характера. То есть, -э 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 это не суды, армейские над военными, да? это не система военного правосудия. Это введение в гражданское
0: военно- военно-полевых обычаев. Совершенно верно. Обычаев.
1: Это по сути, не случайно, они просуществовали сравнительно недолго, потому что, естественно, никакого шанса пройти у закона о военно-полевых судах через Думу не было, поэтому Столыпин своим решением как премьер-министр их внедряет в период, когда первая Дума уже распущена, а вторая еще не начала свою деятельность. Вот. И за этот короткий срок, за менее чем за год, военно-полевыми судами к смертной казни было приговорено, вот я сегодня посмотрел, 1102 человека, но приведено в исполнение лишь около 60% приговоров. Менее 700 человек было 700 человек. казнено. Для России той это был все равно жуткий шок. Это жуткий шок. Известная история, как один из депутатов назвал виселицу Столыпинским галстуком, Столыпин ну, да, давал да, пощечину. Да, да. да. Дуэль вот эта знаменитая, несосто... несостоявшаяся дуэль. Да, ну, это, а, да. революция, как всегда, потом. Вот
0: Были у вас военно-полевые суды неправедные, а теперь будет праведные. А
1: теперь будут наши праведные, да. да. И в результате вот эти вот революционные трибуналы, которые были созданы, Советской властью, декретом от 4 мая 2018 года, значит, они получают э, э, свою юрисдикцию дела о шпионаже, понятно, погромах, понятно, взяточничестве уже не очевидно, потому что дела о взяточничестве, они, как правило, требуют хорошего, надежного доказывания. И если дела о взяточничестве... ну, это очень
0: революционно, Ну, это очень революционно. Те, кто пользуется нашим положением, ну, для да. того,
1: чтобы наживаться... Ну, но если дела о взяточничестве идут в чрезвычайный суд с упрощенной системой судопроизводства, про правосудие можно забыть. Это точно совершенно. Да? Погромы, ладно, хотя там тоже, конечно, возможно, судебные ошибки сколько угодно, но погромы как правило, лидеры погромщиков взяты с поличным на месте, что называется. Да? А вот поэтому здесь с доказательствами, как правило, попроще. А взяточничество – это тонкая штука. Там вообще работать и работать надо. Да? Подлоги. С какой стати в трибунал идут подлоги? Та же самая революционная логика. Подлог – это что? Это изготовление там, документов фальшивых для получения там, да. того же те дефицитного же продовольствия. Же, те, кто чего-нибудь? пользуется тяжелым положением. — Неправомерное использование да. документов и хулиганство. Вот хулиганство-то почему в трибунал? А вот потому что с точки зрения революции это одно из самых опасных.
0: — Добродетель. Добродетель должна торжествовать. Ну, сейчас мы опять в Робеспьера окунемся. Вот. Ну что, Эйдар? мы таким образом, в общем-то, главную тему в дилетантах главную тему... Мы завершаем. Дилетанты по пятницам в 18 часов эту программу вы смотрите в записи, но мы не могли вам ее не предоставить, хоть в
2: записи. Это было очень важно. Хоть в записи. Но все это происходит 8 декабря, просто чуть-чуть Чуть раньше. раньше да? буквально чуть-чуть на, пару, раньше. на
1: пару-тройку часов раньше. Чуть да. раньше.
2: Ну да, да. сразу после нас в эфире «Эхо» программа «Ключевые события» с Татьяной Фельгенгауэр и, и потом программа «2023» уже на «Живом гвозде» с Геннадием Гудковым. Максим Курников этот эфир проведет, а мы с вами прощаемся. Опять же отсылаем к эфиру о процессе над Марией Антуанеттой. Да, э, там целый да. час, я так понимаю. Это да, полезно и очень интересно прослушать.
0: Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.